0: Eh, sí, tenemos un porcentaje de casi 9% de lo que son las citas perdidas de consulta externa. Estamos hablando de cerca de 40.000 citas perdidas en nuestras instalaciones de salud, del Ministerio de Salud y patronatos. Eh, nos, nosotros estamos muy preocupados. Ciertamente, esta última semana mejoró el índice, ya que estábamos por un 11% de pérdida de citas Hemos llegado hasta el 8.9% y esperamos que esta semana vaya eh, más o menos pegándose a lo acostumbrado. Nosotros perdemos cita por lo general un 7, un 8% a nivel eh, eh, por semana. Eso lo registramos por semana y luego por mes. Entonces hemos tenido claramente un incremento. Esto es preocupante para nosotros. Eh, obviamente las citas son muy distanciadas. Sabemos que carecemos de especialistas y las citas son muy distanciadas, al, per al perder el paciente la cita, sí. obviamente esto es crítico, ¿no?
1: Ah, voy a ese punto, ¿por qué es crítico? Y aquí voy a una aclaración, porque cuando hablamos de este tema dicen, ah, descubrieron el agua tibia, si sí, es que siempre, nunca hay cita, y esas citas hay que esperar. Bueno, yo creí que habíamos tocado fondo, pero hay un fondo del fondo, o sea, estamos mal y ahora estamos peor. Ese es el problema, y darnos esa oportunidad de salir del peor estado en que estamos, creo que es una alternativa porque lo que usted acaba de decir ahí cerrando su frase es importante yo estoy en un tratamiento en este momento y a mí se me explicó como un niño las complicaciones que podía tener si yo no me hacía ese tratamiento y me dice has llegado a tiempo esa palabra a tiempo es importante para un examen que te detecta algo y llegaste a tiempo y se te puede tratar la enfermedad o de pronto, ah no, esa es consulta general no, no es muy importante Puede que a esa consulta general has llegado a tiempo y te evites una complicación de salud porque te envió un especialista que tampoco se debía retrasar, o más de lo que se retrasa, que es el sí. otro escenario, ¿no? Así que hablemos un poquito más allá de las cifras, de lo que significa en la vida de la gente enfrentarse a esta situación, la pérdida de una cita, la pérdida de un examen, el no llegar a tiempo, etc.
0: Asimismo es, eh, señor periodista, a nosotros nos preocupa, y hablo de crítico porque... Eh, hemos esperado eh, que se nos atiendan por un especialista, tal como usted lo dice, muchas veces son tratamientos específicos para una patología crónica y que el paciente necesita de ello. Al privarle a nosotros llegar a recibir ese tratamiento, nosotros estamos violentando la salud de ese ser humano. Eh, fíjese que también me siento muy preocupada porque en el área de la provincia de Veraguas hay... Eh, Lugares de estos puntos de cierre donde no se le permite al personal de, de salud llegar hasta las instalaciones de salud, tanto que hasta los han agredido en el área del centro de salud Las Palmas, específicamente hablando, eh, tenemos esa situación He agredido al, al personal de salud y para nosotros lo más importante en una instalación de salud es el recurso humano y que es preocupante. Eh, la cordura es necesaria, recuperar la cordura, yo me pregunto, ¿dónde está ese corazón del panameño que es tan bueno?
1: ¿Verdad? Y, y, y fíjese que el viernes nos hacíamos esa misma pregunta porque ah, Chulta, quienes hemos tenido personas enfermas de cáncer sabemos lo duro que es y que usted amanezca con el hospital, con estos equipos de sonido a todo volumen o sea, yo entiendo el malestar, entiendo tu derecho pero esa tranquilidad que necesita ese paciente en un momento como el que está. O, o lo que ocurre cerca del complejo hospitalario metropolitano, donde también hay gente hospitalizada. Y uno se dice, ¿qué nos pasa ¿Qué cuando se agrede a personal de salud que va a un hospital? El caso de una doctora hace unos días, déjame pasar que voy al hospital. No hubo manera. Ahí es donde me ubico. ¿Qué nos está pasando cuando le negamos el derecho a un estudiante de recibir lo que le puede dar una movilidad social, que es prepararse bien. ¿Qué nos está pasando? Yo sé que usted no tiene la respuesta, pero me uno a esa preocupación porque estamos hablando en estos casos de lo que podría ser la diferencia entre la vida o la muerte, doctora. Así de graves. Así
0: mismo. Y en cuanto a nosotros, colocar los insumos y medicamentos necesarios para esas instalaciones de salud es tan preocupante para nosotros nuestra situación en la provincia de Chiriquí, por ejemplo, donde no hemos podido abastecer a un 100% al hospital de Ovaldía, a las instalaciones de salud, las más de 40 instalaciones de salud de la región de salud de Chiriquí. Y eso nos preocupa mucho porque esos pacientes necesitan... Esos medicamentos, esos insumos que nosotros constantemente por mes estamos haciéndoles llegar, necesitamos las vías abiertas para poder llegar hasta nuestro objetivo, que son las instalaciones de salud, que redunda en salud para los pobladores de esa misma provincia, de Bocas del Toro, de la misma comarca Noveuglé, y donde nos hemos encontrado tal cantidad de puntos de cierre que nos priva. Enteramente me siento preocupada. El Ministerio ¿Cuál es de Salud. El también? mensaje que le envía a usted como médico eh, y que vea a diario esta realidad de que muchos está, se puede traducir, doctora, en que la persona se pueda complicar y claro. que a diciembre no llegue o que no llegue al 2024, precisamente porque su condición de salud no fue atendida como debería ser. A todas esas personas que insisten. Y que, y que uno no entiende cómo un médico, a una ambulancia, a una enfermera que va a trabajar, le impides su libre tránsito. Así es. El llamado que hacemos como Ministerio de Salud, eh, me uno al sentir del Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, eh, llamamos a la cordura, a esa población que se está manifestando en las calles, pónchale, eh, están las aceras, no, nosotros no nos estamos metiendo en sus pensamientos, si usted quiere protestar pero hay manera coherente de hacerlo. No le prive la libertad al ciudadano de recibir una atención médica. Mañana, usted no sabe si usted la va a necesitar, usted va a necesitar una ambulancia para que lo traslade. Eh, esa es otra situación que teníamos, que nos abrían las ambulancias para saber si llevábamos paciente o llevamos, eh, no, no sé qué esperan encontrar en una ambulancia. Así que exhortamos a la comunidad más a la que se está manifestando Cordura, cordura, y por favor, déjenos pasar a, a realizar nuestro trabajo. Estamos para servirle a la comunidad.
1: Sí. Y, y yo respeto el uso de las palabras. Usted habla de cordura, hay quienes le incomoda el término cordura porque es lo opuesto a la locura. Y dice, yo no estoy loco, yo tengo un derecho, y mira que el gobierno hizo y qué sé yo. Sí, es verdad. Yo prefiero usar el término, respetando el que usted usa a propósito, que es una de las cosas que estamos perdiendo, la capacidad de respetar, ¿verdad? Y lo digo, es como sociedad. Me gusta más hablar de sosiego. O sea, por un momento, respire y piense, ¿qué estoy haciendo? Porque el fin no justifica a los medios. Y hay vidas en juego, en este caso. Eso no tiene nada que ver con que se apoye o no se apoye a la minera, con que esté de acuerdo o sea constitucional. Eso es otra cosa. Estamos hablando de este tema en específico. Doctora, miremos hacia afuera, porque cuando vino la pandemia, hablaban de que sí, hombre, hay un virus allá en China y... Se oía como lejos, como que acá nunca va a llegar. Me acuerdo que de pronto comenzó a morirse la gente en la calle en Ecuador. Y nosotros, oye, el asunto está cerca. Y como que empezamos a prestarle atención. Y ahora mismo se está oyendo como lejos. Y yo, yo, yo quiero tener luces desde el principio. Ese, eso que está pasando con, la, con este virus. de la No sé si es virus, aclárenos sí. esta situación de la neumonía rara allá en China en este momento. De sí. niño, a propósito. Sí.
0: No han identificado eh, específicamente el virus, sabemos que es un virus respiratorio, eh, se han redoblado las fuerzas aquí en Panamá, hemos recibido pues la instrucción del ministro de salud en redoblar este trabajo de centinela en lo que respecta a epidemiología, estamos eh, pendientes de todos los casos febriles, todos los casos respiratorios que se están dando en el país, se han registrado hasta la semana 45 un 41% de casos eh, respiratorio, de los cuales eh, el 10% eh, está tipificado como influenza y el resto otros tipos de virus eh, esperados aquí en la temporada. Así que nos mantenemos alerta hacia cualquier eh, patología fuera de lo normal. Esperamos resfriado, pero lo que esté fuera de lo normal, casos febriles que no cedan estatus eh, eh, de resfriados que se compliquen Así que nosotros estamos pendientes.
1: A propósito de estar, de estar pendientes, nosotros, nosotros también, como periodistas, ¿no? Y escuchaba a una cadena internacional esta mañana que decía que era normal que apareciera un virus como este, de este tipo de neumonía, después de la relajación o la apertura que tuvieron con el tema de COVID, y que ya eso lo habíamos vivido en otros países. Reportaba el, creo que era el caso de su país, no recuerdo ahora mismo, era y decía situación que ya vivimos aquí nosotros podemos verlo con la misma óptica o no?
0: Asimismo es, eh, nosotros exhortamos al cuidado que nosotros debemos mantener, nos relajamos eh, dejamos las mascarillas dejamos de lavarnos las manos eh, in inclusive eh, nosotros eh, dejamos de, de utilizar mascarillas el personal mismo de salud parece mentira, tenemos que recordarle al momento que va a ingresar a un osocomio de que debe colocarse la mascarilla eh, por lo general, a nosotros, eh, cuando entró el virus del COVID, esto nos sorprendió eh, los odontólogos. Por lo general, ellos sí eh, conservaban pues eh, su cuidado porque ellos utilizaban este tipo de mascarilla, sus caretas. Para nosotros, los médicos, fue más difícil y el resto del personal de salud ni se diga. Oh, Pero sí exhortamos a la comunidad claro. nuevamente a mantenerse alerta, lavado de manos, lo básico, lavado de manos, utilizar mascarilla, eh, donde hay un paciente febril, a, a aislarlo un poco, mantenerse a, alerta, que puede ser un virus de resfriado complicado, mientras no tengamos pues el diagnóstico certero.
1: Doctora, muchísimas gracias por toda esa orientación y créame que nos llenó de alegría verla el día de hoy, ese rescate de la Panamá. Yo bendigo
0: a Panamá, los bendigo a ustedes y bendigo aún al pueblo panameño porque sé que ahí más atrás de todo ese comportamiento hay algo de Dios.
1: Amén.